Sziasztok, ez itt a Bukótér az Index Form 1-es podcastje, mi pedig az egyforma vagyunk, velem szalad járon, illetve itt van velem dr. Kling Sándor is csapatunk mérnöke, és hát ez a podcast ez minden szempontból különleges, hiszen egy nagyon, a Form 1 számára nagyon fontos szeméről fog szólni, a nagyjából egy hete elhunyt Sir Frank Williamsről, róla emlékezünk majd most meg. Csanyi szerintem egyetértünk abban, hogy tényleg a, a száguldó cirkusznak az egyik, hát szomorú ezt mondani, de utolsó nagy öregje távozott, hiszen tényleg már nagyon kevesen vannak. Számomra tényleg Sir Frank Williams így a, miatt nagyon nagy poénokat, meg nagyon nagy dolgokat lelőnénk róla, tényleg a, a, a küzdeni akarás, a feladás teljes mellőzésének így a, a szobra kb. Nem tudom, hogy te hogyan látod, hogyan látod az ő munkásságát. Azért nem semmi, amit tőletett az asztalra. Nekem Sir Frank Williams mindig is egy olyan személyiség volt, aki aki, aki, akiről látszódott, és tudtam, hogy, hogy neki a versenyzés a mindene, és az egész életét erre tette föl, balesete előtt, balesete után is természetesen, és ezt nagyon sikeresen tette. Így van, abszolút, tehát azt lehet mondani, hogy, hogy nem okozott, tehát történetett vele tényleg bármi, ő egyszerűen a falon átment bármilyen, célja elérése érdekében, ezt mit sem bizonyítja jobban, hogy felépített egy olyan csapatot, ami tényleg a, a mai napig a Forma egy egyik, hát jelen pillanatban te mondjuk azt nem meghatározó alakulata, de történelmi meg mindenképpen az egyik legpatinásabb ö, ö, csapatáról beszélünk. Számos ö, kiváló konstrukció fűződik a nevükhöz, elég csak tényleg a, akár a, a 92-es autójukat említeni, de van nekem mondjuk egy, egy-két személyes kedvencem, még tényleg a Williams-es ö, aranykorból mondjuk, mondjuk a 2004-es Rozmáró rúkonstrukció az pont már nem az aranykorhoz tartozik, de tényleg egy egészen fantasztikus gyűjteménnyel rendelkezik ez a csapat, hogyha már az autókról Igen, nem csak, a, nem csak a, az autóik fantasztikusak, hanem tényleg egy, 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 egy egyéni kézben lévő, tehát nem gyári kézben lévő csapat igen. beszélünk, és, és így, hogy 7 és 9 világbajnoki cím, jól tudom, ugye, amit amit összehoztak. Így van, abszolút, abszolút. Ez, ez, ez egészen fantasztikus eredmény, főleg úgy, hogy, hogy abban az időben, amikor, amikor Williams világbajnokságokat hódított el, akkoriban már bőven voltak gyári csapatok a, a, a mezőnyben. És, és hát ugye azt érdemes tudni Frank Williams-ről, nyilván ő is, mint mindenki más, nem a Forma 1 kezdte, hanem korábban alacsonyabb kategóriákban építette autót, alacsonyabb kategóriákban versenyzett, és utána, amikor, amikor ott sikerült rendesen összerakni a, a, a csapatot, a szponzorokat, akkor lépett föl ő is a, a király kategóriába. Így van, és hát ott is egészen hamar, ugye 77-ben kezdődött ez a fantasztikus utazás, ami a Williams csapatnál ugye a mai napig is tart, és hát már 80-ban meg volt az első világbajnokuk Ellen Jones, az egyetlen Ausztrál világbajnoknak a szemében, majd utána 82-ben ugye Keke Rosberg is révbe ért, illetve ugye a, a csapat is, tehát tényleg ma már szerintem ez elképzelhetetlen, hogy megérkezik egy csapat, legyen az bármennyire is tőkerős alakulat, ilyen szerintem ma szinte elképzelhetetlen. Nyilván voltak csodák, mint a Brown GP 2009-es, győzelme, de hát az is azért egy nagyon jó alapra épült a, a kivonuló Hondának az alapjaira, tehát már volt egy, egy alap, amire tényleg Ross Brown annak idején 
építkezhetett, miközben Williamsék tényleg berúgták az ajtót, és azért beszélek többes számban, mert volt neki egy nagyon jó barátja, mondjuk úgy szánsegédje jobbkező, ugye Patrick Head is, akivel tényleg mindent elértek. Tehát szerintem még többet is, mint amit vártak. Igen, ha már így említetted a, a, ezt, a, ezt a két dolgot, hogy, hogy például a Brown GP megnyerte, ugye nekik óriási szerencsére volt szükségük, hogy hogy, hogy nekik, a másik, ez is igaz. náluk volt egy mérnök, akinek kipattant a, a fejéből a dupla diffúzor megoldás, és, és onnantól kezdve a többi csapatnak futnia kellett utánuk. Emlékszem, még, még Brown kérdezgette a többieket, hogy gyerekek, most nem arról volt szó, hogy lassítjuk az autót. Hát ez nagyjából olyan januárban, nem arról volt szó, hogy lassítjuk az autót. És mindenki nézett rá, hogy de, de lassabb lesz az autó, és ő meg nem értette, hogy miért, aztán utána inkább csöndbe maradt, hogy nehogy túl sok titkot eláruljon, és utána tényleg a szezonnak az első felét azt, azt behúzták, teljesen egyértelműen, és ők anélkül, hogy fejlesztettek volna bármit, sikerült megnyerniük, de a másik dolog, amit eszembe jutott arról, amit mondtál, Keke Rosbergnek a világbajnoki címe, amit, amiben az a nagyon különleges, hogy hogy Keke Rosberg tulajdonképpen nem is tudom, egy versenyt nyert meg abban a szezonban? Bizony, egyetlen egyet, azt is az év második felében. Tehát a borzaszt, nagyon komoly bajnokság nagyon volt. Nagyon komoly bajnokság volt, és hát azért ez azt is jelenti, hogy az a Williams autó az egy nagyon megbízható autó volt. Tehát azt jól összerakták, és, és anélkül, hogy versenyt nyert volna a, 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 a pilóta, úgy nyeri meg a világbajnoki címet, hát én nem is tudom, tehát valószínűleg ez egyedülálló. Így van, tehát az, hogy valaki, hát ma már meg nyilván elképzelhetetlen lenne, hogy 22 meg 23 versenyből valaki csak egyet nyerje meg, és úgy világbajnok legyen. Ez Kimi Reikönen állt egyébként még közel 2003-ban, ugye akkor csak Malajziában tudott nyerni, de nagyon kiegyensúlyozott volt, végül azt mondja, hogy Schumacher lett a világbajnok, akkor szerezte meg a hatodik címét. De visszakanyarodva tényleg a Williams-ekhez, tehát tényleg ez csak az egyik autó volt, a 82-es, meg ugye alapból a konstrukció. Tehát ahogy megyünk előre az időben, tényleg a dicsőség, illetve a tragédia tényleg párhuzamosan megjelent Williams életében. Ugye 1986-ban nem csak az első magyar nagy díjat rendezték, hanem hát Sir Frank Williams, hát ekkor kényszerült ugye élete végéig tolószik be egy nagyon csúnya baleset által, de ha jól tudom, erről te sokkal többet tudsz. Igen, én voltam a, a Póricárt pályán egy teszten, és, és minden nap azon az úton mentünk föl a pályához a tengerpartról, amelyiken a Frank Williams balesetet szenvedte, és hátborzongató volt tényleg belegondolni. Egyébként tényleg egy ilyen... Egy, szer- egy ilyen szerpentines út, tehát sok kanyarra, hajtűkanyarra, most már nyilván ott vannak a, a szallakkorlátok, de nagy szakadék a szallakkorlát túloldalán, szóval valószínűleg ott a versenyszellem is megvolt, sőt utólag egyébként Frank Williams nyilatkozta is, próbálta valamelyik riporter finoman kiszedni belőle, hogy hát az első megjelenései egyikén miután a kórházból kijött, hogy, hogy hát hogy mi történt, és csak annyit mondott viccesen, olyan Frank Williams-esen, hogy hát ezt jól elrontottuk, vagyis jól elrontottam, túl gyorsan mentem, és hát most így jártam. Mi a következő kérdés? Szóval így, így tényleg így próbálta ezt is el, elsimítani, úgy tenni, mint hogyha, mint hogyha igazából nem történt volna semmi, 
Közben, dehogy is nem történt, nagyon-nagyon-nagyon komoly történtő dolog történt, ő az élet halál között volt akkoriban. És ugye ez azért is nagyon durva, ezt, ezt én is nemrég tudtam meg, hogy, hogy Sir Frank Williams a balesete előtt óriási futó volt. Ő naponta ilyen 16-20 kilométereket lefutott, és félmaraton versenyeket nyert meg, amit egyébként Silverstone-ban megrendeztek. Én is indultam egyébként ilyen versenyen, amikor kim voltam, szóval azóta is hagyomány, de ő előtte ilyen, ilyen mozgékony, fit ember volt, és, és hát gondoljunk bele, hogy egyik napról a másikra ő tolószékbe kényszerül, de ugye ez nem minden, hanem, hanem ő tényleg élethalál között volt a kórházban. Először Márszejben, és utána vitték át Londonba, és Sir, nem, Sid Watkins, Sid Watkins volt a, a, az orvos már akkor is, a pályán is, meg, meg a fontos embereknek a pályán kívül is segített, és ezért természetesen Frank Williamsnek is ment segíteni. És azt mondta a feleségének, aki, aki nyilván ott volt végig a, a kórházban Frankel, hogy hogy, hogy el kell, hogy engedje sajnos, mert olyan minőségű lesz innentől kezdve az élete, ami, ami nem embernek való. És a felesége ezt nem, ezt nem akarta elfogadni. Többször is, háromszor vagy négyszer olyan szinten bevizesedett Franknek a tüdeje, hogy, hogy majdnem ott abban meghalt, és a felesége pumpálta ki neki tulajdonképpen a vizet, így megmentve az életét. Úgyhogy azt hiszem, ez későbbi nyilatkozatban, könyv, könyvben is meg, megjelent, hogy, hogy a feleségének köszönheti az életét. És hát Sid Watkinsnak nem volt, nem volt igaza, hiszen, hiszen 86 után azért elég komoly eredményeket ért el Williams, és, és nem is, tehát ugye nem, hogy, nem, hogy a, az életet nagyon nehezen viselte, hanem olyan dolgot ért el, ami, ami teljesen egészséges emberek közül is csak néhánynak sikerül. De hát természetesen ez, ehhez kellett az, hogy, hogy nagyon jó csapatot tudjon maga köré alakítani, nagyon jó pilótákat tudjon a csapathoz odavonzani, és, és a, akit korábban említettél, ugye az egyik ikonikus alak, Patrick Head vagy Adrian Newey, két, két nagyon fontos ember a 90-es évek elejei sikerekben, de, de ugye akkoriban, 80-as évek végén, 90-es évek elején nem Frank Williamsnek kellett a pilótákat hajkurásznia, hogy kivezeti majd az autóját, hanem a, ez egy megtiszteltetés volt a pilótáknak, hogy, hogy vezethetik a Williams autót, hiszen, hiszen az, egy, az egy olyan dolog volt, mint hogyha most valakit a, a Mercihez odahívnának, mert, mert, mert a Merci az egy világbajnokságot nyerő autó, és nyilván ez mindenkinek egy nagy megtiszteltetés lenne. Így van, mondasz, ez, ez, ez hüledeztem egyébként, ahogy most hallgattalak, hogy, hogy, hogy tényleg ez, ez nagyon hátborzongató lehetett tényleg azon a helyen járni, ahol tényleg ez a, az a baleset, ez, ez megtörtént. És hát tényleg, ugye Lady Virginia, Ginny Berry Williams volt Frank Williamsnek a felesége, Isten nyugasztalja most már őt is, mert 2013-ban távozott közülünk, hát egy, tényleg egy hős feleség volt az biztos, tehát egészen elképesztő, tényleg jobban rosszban kitartottak egymás mellett. És hát amit mondtál is, igen, tehát a baleset után nem az, hogy, hogy leépülés jött volna, hanem tényleg még óriási sikerek voltak hátra Williamsnek a karrierjébe. 
Ugye nyilván a 80-as éveknek a, a közepe vége az inkább szólt a McLaren Honda-nak ugye az uralmáról, de hát utána megint beindult a Williams, ugye akkor van még a Williams Renault, és hát szerintem ebben a korszakban egy autót mindenképpen érdemes kiemelni. Nyilván Demo Hillnek is remek vasak álltak a rendelkezésére, de ez a 92-es járgány, amivel Menzel agyonverte a mezőnyt, hát erről emlékezzünk meg egy picikét, és akkor most a technikai titkoknak a szerelmesei jól hegyezzék a fülüket, mert tényleg erről az autóról most elmondunk egy pár infót, mert ez, ez tényleg egy, egy, egy szörnyeteg volt. Igazából erről az autóról szerintem órákat lehetne beszélni, és most a podcast keretében ezt nem fogjuk tudni megtenni. Viszont, viszont igen, ez az autó, ez, ez egy másik autóra épült, ugye ez az FW14B volt ez a bizonyos Mansell autó, ami, ami szétverte a mezőnyt abban az évben. És a, ugye 14B azért, mert, mert a, a 10. Tehát ugye ez az FW, tehát Frank Williams, 14, tehát a 14. teljesen egyedi vagy új autó, és a B, mert a 14-nek a, 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 a módosított verziója, és ez a módosítás, ez a, a, ez a bizonyos aktív felfüggesztésből ennyi volt a különbség a 91-es autóhoz képest. És, és ugye még azt is fontos megjegyezni, hogy 91-ben csatlakozott a, a vagy 90-es évek közepén, vagy 91-ben csatlakozott Adrian Newey a csapathoz, akkor még egyébként a Forma 1-ben ez volt Newey-nak a második csapata, még csak néhány évet dolgozott itt előtte egyébként Amerikában, tevékenykedett a, a Formula Auto tervezésben, ott, ott, ott szedte össze az addigi tapasztalatait, de már akkor is egy hihetetlen koponya volt. Az az autó, a, a, tehát az FW14-es már az is nagyon egybe volt, hiszen a, a kipörgés gátló, az aerodinamikája, az egész ö, ö, packaging, tehát hogy milyen ö, jól tudják a, az alkatrészeket egymás mellé tervezni, pakolni, hogy, hogy tényleg a légellenállása az autónak minél jobb legyen. Uh, és, és de akkoriban nem csak az aerodinamikára koncentrált, mint, mint mondjuk későbbi években uh, tette uh, Adrian Nyúj, hanem akkor még az egész mechanikai tervezés a, alá tartozott, a mechanikai és az aerodinamikai tervezést azt mindet ő vezette, és egyébként fölötte volt Patrick Head, uh, aki, akit említettél, uh-huh. hogy Frank Williamsnek volt tulajdonképpen a jobb keze, és nagyon jól meg. Patrick Head egy nagyon-nagyon fontos karakter volt egyébként a Williams csapatnak az életében, hiszen, hiszen akkor is, amikor a nagy baleset volt, 86-ban, már mint Frank Williamsnek a nagy balesete, mm. akkor ő vette át a, az egész csapatot. Tehát a marketinget azt kiadták, azt nem emlékszem, hogy, hogy hívták az embert, nyilván nem is ennyire ismert, mint számomra, mint Head vagy Nyúj, de, de az egész irányítást ő, ő vette át, és tudta tulajdonképpen Franknek a távol létében is intézni. És egyébként ő volt az az ember, aki, aki nyugodtan szembe mert menni Frankkel, hogyha úgy gondolta, hogyha valami nem stimmelt, és teret tudott adni az olyan mérnököknek, mint 
mint Adrian Newey. Egyébként Frank el is fogadta azt, tehát ő, ő nem volt egy műszaki ember, szerette a, a jó megoldásokat, de, de ő nem akart azokba a dolgokba beleszólni, és egyébként ehhez is egy vezetőnek nagyon... Ez egy nagyon fontos tulajdonság, hogy amihez, amihez úgy gondolja, hogy nem ért ahhoz, abban ne szóljon bele, hiszen, hiszen azt az okosabb, azon a területen jobb emberekre kell hagyni. És annyit akartam hozzáfűzni, tehát a Williams ebben is tényleg etalon volt, hogy nem akart abba bele kontárkodni, amihez nem ér, csak azért, mert ő a nagy ez, ez tényleg egy, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos és példa, példamutató magatartás, akár a mai napig is. Szóval már 91-ben elkezdték ezt az autót összerakni, és, és csak nagyon kevés alkatrészt cseréltek ki, ami, amiben mondjuk valamilyen megbízhatósági probléma volt. Néhány motoralkatrészt kicseréltek, ugye akkor Renault motorral ment a, a Williams. És, és ugye a nagy újítás abban az volt, hogy ezt, az aktív, ezt a bizonyos aktív felfüggesztést beletették, de már a felfüggesztés is nagyon különleges volt akkoriban, hiszen nem az volt, hogy a, a, a közvetlenül az első vagy a hátsó felfüggesztésnél voltak a, a rugók meg a lengéscsillapítók, hanem volt a pusrod meg púrrod, magyarul nem is tudom, tolórud, húzórud, ugye a, 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 az ötödik felfüggesztő elem, ami összeköti a kereket a, a rugós taggal, vagy a himbával. Ugye ezen az elemen, ezen a rúdon volt rajta egy hidraulikus elem, ami, ami tulajdonképpen a hidraulikai nyomást, mint hogyha egy munkahenger lenne erre a, a rúdra rátéve, és a, ahogy, a, ahogy a, a, a futómű megkapta az erőt, ez a hidraulikus nyomást továbbította a rugó és a a lengés csillapító felé. Tehát egészen más helyen volt, ez még ugye a 91-es autóban, az FW14-ben volt, és ez is egyébként egy fantasztikus megoldás, hiszen egészen máshova lehet tenni ezeket az alkatrészeket, és nem kell azzal bajlódni, hogy hogy fogott elférni, ahol éppen a helye van, egyszerűen csak a hidraulika csövekkel el lehet tenni máshova a rugót, meg a, a lengés csillapítót. És akkor ugye ezt az elemet cserélték ki a következő évben, úgyhogy hogy ez már nem csak tulajdonképpen továbbította az erőket a, a futóműből, meg a mozgásokat, hanem már aktívan tudta itt a hidraulikán keresztül mozgatni. Miért is van erre szükség? Főleg a 80-as évek elején, vagyis onnantól kezdve elkezdtek kialakulni ezek a különleges autók, amiknek a, a leszorító ereje ö, borzasztó nagy volt, és ez a, ez a leszorító erő főként a padlólemezen keletkezett. Ugye voltak 80-as években ezek a ö, szoknyás autók is, amikor a padlólemeznek a szélén ö, ott volt a szoknya, hogy a, 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 a vákumot, ami az autó alatt keletkezik, azt ne engedje ki, hanem azt szippantsa oda a földre. És ugye ez azt eredményezi, hogy, hogy kompromisszumokat kell tenni a futóműben, hiszen hogyha az autó gyorsan megy, és már nagyon nagy vákum alakul ki az autó alatt, akkor az autót azt leszippantja a földre, leér az alja az autónak, és így tapadást veszít a gumikon, és nyilván ez, 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 ez egy elkerülendő állapot. 
illetve a másik véglet az pedig az, hogyha nagyon keményre állítják be a futóművet, akkor amikor a rázókövön vagy akármilyen útegyenletlenségen menne át az autó, akkor azt nagyon rosszul kezelné. Hát ugye a kemény futóművre azért állítanák be, hogy amikor nagy a sebesség, akkor se üljön le a hasa az autónak a földre. Úgyhogy már egyébként a 80-as évek elején hozzunk be ismét egy óriási nevet a, a, ide a podcastba, Colin Chapman már kitalálta, hogy, hogy erre egy olyan megoldás kellene, ami e, nagy sebességnél valahogy magasabban tartja az autót, alacsony sebességnél, meg a futómű tud mozogni a, a rázókövön, illetve a, a, az útegyenletlenségeken. E, de akkor, akkor ezt még nem sikerült megoldani, azt egyébként már aktív felfüggesztésnek hívták, és utána a Williamsnek a rendszerét, amit, amit kitaláltak, ami egyébként ugye sebességtől függően változtatta az autónak a hasmagasságát, illetve attól függően, hogy az autó alulkormányzott, illetve túlkormányzott lett volna, voltak egyébként gyorsulásmérő szenzorok, és azzal mérték, hogy éppen alulkormányzott vagy túlkormányzott, és a felfüggesztést azt úgy állították, hogy, hogy, hogy esetleg magasabban legyen az eleje, vagy a hátulja, vagy a hogy éppen milyen pozícióban legyen. Úgyhogy ezt egy ideig reaktív felfüggesztésnek hívták, hiszen ez reagált valamire, de aztán utána mégis visszatértek az aktív felfüggesztésre. Szóval ugye ez is szerintem egy tök fontos nyúj dolog, hogy, hogy, hogy nem feltétlen az ő ötlete volt az, hogy, hogy ezt megvalósítsák. Eleme látta, hogy ezzel óriási előrelépést tehet, és, és tulajdonképpen elővette Colin Chapmannek a korábbi megoldását, azt, azt átdolgozta, és, és, és tökéletesen beépítette abba a bizonyos FW14-es autóba, és a mai napig egyébként nyújnak ez, ez az egyik különleges zsenialitása, hogy nagyon jól használja azokat az elemeket, amik rendelkezésre állnak, meg hát persze azért, azért neki is vannak ötletei, szóval szó se róla, de, de ez többször is előfordult, hogy, hogy ezeket a, az eszközöket ő nagyon jól integrálta a saját rendszerébe, hozta meg a megfelelő kompromisszumokat a, az alkatrészek között. És ahogy mondtad is egyébként tényleg, tehát hogy az, hogy Williams tényleg a, a legnagyobb koponyákat tudta a csapatához csábítani, hiszen tényleg ma a, a 90-es évek mercedes volt mondjuk úgy ez a Williams, és nem csak ugye a, a mérnöki gárda volt zseniális, hanem tehát tényleg hát itt egymásnak adták a kirincsod a jobbnál jobb versenyzők, ugye 93-ban még visszatért de Alan Prost, hogy megnyerje a negyedik világbajnoki címét, illetve bocsánat, 93-ban, 94-ben pedig hát ugye Ayrton Senna érkezett a csapathoz, hát nagyon vérmes reményekkel, aztán sajnos tudjuk, hogy mi történt abban az évben. És ezt követően is még azért a Williamsnek voltak nagyon jó évei, hogy a Jacques Villeneuve vagy Démon világbajnoki címét mindenképpen érdemes megemlíteni, de azt követően valahogy a csapat elkezdett szépen lassan elindulni lefele az első helyről. Nyilvánvaló, itt még a BMW-s korszakban a 2000-es évek elején még volt egy nagyon szerethető csapat, akár itt Ralf Schumacherre, vagy ugye Montoyával, holott ugye köztudottan nagyon rossz volt köztük a viszony, illetve Williams-el se feltétlenül jöttek ki, hogyha jól tudom. De miben látod mondjuk az okát annak, hogy ez a csapat úgy szépen 
lassan ugye a régi fényét is elvesztette, és visszasüllyedt tulajdonképpen a, a Még erre a BMW-s korszakra hadd csatlakozzak rá először. Nekem ez egy nagyon meghatározó időszak volt, mert pont akkor kezdtük el a, a Formula Student autót építeni Budapest, Budapesten 2008 környékén, amikor, a, amikor még BMW szponzorált volt a Williams, hogyha jól emlékszem. És a azon az autón olyan elemek voltak, ami, ami kompozit anyagok használata nélkül esélytelen lett volna. Nekem meg pont akkor alakult ki a kompozit anyagokkal kapcsolatban a, a nagy érdeklődés, a nagy szerelem. És hát emlékszem, hogy a, az óriás plakátokon néztem, hogy atyaik, hogy tudták ezeket az elemeket megvalósítani. Egyébként később bejutottam a Williams Múzeumba, ahol többek között láttam ezt az autót is, meg a, a háromtengelyes autót is, az is megérne egyébként egy külön beszélgetést, meg még sok nagyon különleges autó van ott a Williams Múzeumban is. Hát, hogy a kérdésedre visszatérve, miben látom a hanyatlást, abban biztos, hogy igazad van, hogy a, a, a gyári csapatoknak, a, vagy hát a gyári támogatásnak a kihátrálása az, az ebben, a, ebben az érában az, az szinte kezelhetetlen. Hogyha megnézzük, hogy kik, hol vannak kik a top csapatok, azért mindegyik úgymond gyári csapat, tehát nem oké, a, a a McLaren egyedül, aki veszi a motor, de ezen kívül, akik ott vannak, most már tulajdonképpen mind a három csapatnak saját motorja van. Tehát a, a Merci, a Ferrari, most a Red Bullnak ugye saját csapata lesz, de a Honda szinte sajátja volt, hiszen csak Red Bull csapat ment Honda motorra, illetve az Alpin is azért alakította így, ahogy alakította, hogy ő is egy ilyen teljesen gyári csapat lehessen. És ahogy alakultak ki ezek, McLaren egy nagyon nagy múltú csapat szintén, ők, ők, ők jól tudták integrálni a, a, a Merci motort, de, de a lényeg, hogy ahogy ez elkezdett kialakulni, hogy ilyen gigacsapatok lettek, úgy a, a Williams ezzel a korral nem tudott menni, és hát nyilván én azt hallottam, hogy a, a Newy például szeretett volna szerette volna magáénak tudni a csapatot, nem csak úgy, hogy ő tervezi az autót, hanem konkrétan részesedést szeretett mm-hmm. volna a csapatban, amit, ha jól tudok, a Williams csapat, család nem ment bele, és így, tudott, így tudták például a McLarenhez átcsábítani. Ron Dennis például a McLarenhez ezzel a módszerrel tudta átcsábítani, hogy kapott részesedést, sőt, utána a Red Bullhoz is ezzel a módszerrel tudta Christian Horner átcsábítani, hogy ott már úgy tudom, egy még komolyabb részesedést kapott a csapatból, ami a mai napig megvan neki. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy ez a, ez a két faktor, hogy, hogy fontos embereket veszített el, és hogy nem tudott tovább haladni, ahogy, ahogy a, a többi privát csapat. Ha megnézzük egyébként, persze a, a McLarennek is egész hasonló volt a története, hiszen ők, ő is ö, versenyzett Forma 1-ben, illetve más kategóriákban is, viszont utána ők, ők bővítettek, és elkezdtek utcai autót építeni, és egyre több dolgot. Egyébként van Igen. ilyen ö, vonala a Williamsnek is, tehát például a, a KERSZ rendszert, ezt a, 
kinetikus energia visszanyerő rendszert, ami, ami a mostani hibrid rendszer előtt volt. Ott kifejlesztettek egy olyan lentkereket tulajdonképpen, amit, amit sok más kategóriában használtak, de nyilván ez, 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 ez sajnos nem volt elég ahhoz, hogy tartsák a lépést. Hát most új, új vezetőség van, és, és hát reméljük, hogy a ők, ők föl tudják majd növeszteni a csapatot, és tényleg egy még színesebb bajnokság lehet majd Frank Williams nevét viselve, és, és azt, azt tovább öregbítve. Hát igen, bízunk benne, hogy az új tulajdonosok tényleg itt az új érában, hogy 2022-ben tényleg mindenki tisztalapról fog indulni, és hát ha tényleg a Williams beletrafel egy olyan autóval, mint mondjuk a már emlegetett Brown GP volt 2009-ben, de legalább egy olyan autó legyen majd, ami tényleg Tényleg méltó lesz Sir Frank Williamsnek a, az emlékéhez. Egy dolog biztos, hogy ez a világbajnoki sorozat, ez már mindenképpen tényleg méltó lesz az ő szelleméhez majd, hiszen tényleg egy elképesztő futamon vagyunk túl. Hát ugye nagyon reméljük, hogy tényleg az új tulajdonosok egy olyan autót hoznak itt össze, nem nyilván nem ők, hanem az ő kezük alatt egy olyan autó áll majd itt össze jövőre, hiszen jövőre tényleg mindenki tisztalappal indul a Forma 1-ben, ami méltó lesz majd Sir Frank Williamsnek a, az öröksége, illetve szelleméhez, tehát mondjuk egy jó erős középcsapat lesz majd jövőre a Williams. Illetve egy dolog biztos, hogy már ez a idei ö, szezon, ez a mostani világbajnokság mindenképpen méltó Sir Frank Williams emlékéhez, hiszen egy végletekig izgalmas világbajnoki sorozat utolsó felvonása következik majd ezen a hétvégén, ugye ezt az adást ezt kedden vesszük föl. És hát a történelem során egyetlen egy alkalommal volt olyan, hogy két versenyző azonos pontszámmal érkezzen az utolsó helyszíre, ez pedig 74-ben volt, és hát akkor ugye Nelson Piqué örülhetett Carlos Reutemann fehére, mondjuk így, úgyhogy hát... Szerintem lehetetlen dologra vállalkozunk most annyi, hogy megtippeljük, hogy mi lesz a Budabiba, hiszen egy átépített pályáról beszélünk. Így látatlanban tényleg, te így, így mit érzel most tényleg? Tehát azt lehet érezni, hogy a Mercedes azért tempó és lépés előnyben is van. Hát, mit mondaná? Nem jó embert kérdezel, mert a, nekem a kezem munkája még benne van Fairstappennek az autójában, még van egy alkatrészcsoport, amit én terveztem, úgyhogy én borzasztóan drukkolok, hogy legyen egy világbajnok autó, ami, ami benne van a kezem munkája. Egyébként sajnos én is azt látom, hogy, hogy Hamilton és a Merci most nagyon menetel, találtak valamit az autón, ami, 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 amitől az elmúlt versenyekben borzasztó gyorsak lettek. És, és hát most Szaudarábiában látszódott, hogy már mind a két csapat minden hangszeren játszik, és mind a két pilóta minden hangszeren játszik. Mert, mert tényleg nagyon kiegyenlített, és, és attól függetlenül, hogy a versenytempója a, a Hamiltonnak sokkal jobb volt most hétvégén. Nem tudom, hogy ez a gumikopás miatt alakult így, vagy, vagy alapjában véve ö, ö, is gyorsabb lett volna, bár ugye az időmérő nem ezt láthattuk, hanem a Red Bull volt gyorsabb, úgyhogy Igen. szerintem itt már annyira egyértelműen nem lehetett azt mondani, hogy a Merci nagyon gyors, szóval valahol a, 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 egyébként a Hamilton is nyilatkozta, hogy, hogy a, talált egy nagyon jó beállítást a Red Bull, ami, amitől gyorsak lettek, és hát hogyha ugye first nem csapja oda az autóját a, az utolsó kanyarba az időmérőn, akkor akár egy fél másodpercet is adhatott volna a Hamiltonnak. A verseny alatt pedig az látszódott, hogy a más gumin mentek, már a, a 
nem tudom, a második újraindítás után. Igen. A százezredik megszakítás után, <gül> igen. És, és gyorsabb volt a technikásabb részen. Ott mindig elhúzott egy fél másodperccel. Ugye ez, ez ment, nem tudom, 10-15 körön keresztül, vagy lehet, hogy 20 körön keresztül is, hogy fölnövelte az előnyét másfél másodpercre, és utána a célegyenes előttre pedig, ahol voltak gyorsabb szakaszok, ott pedig Hamilton lefaragta egy másodpercre, és mindig pont a DRS távolságon kívül sikerült tartani. Aztán utána borult föl teljesen. Most itt hagyjuk is a részleteket. A, a lényeg az, hogy, hogy ö, ö, lehet, hogy itt a gumikopás miatt is lett ekkora a különbség, vagy már nem érezte úgy felsztappen, hogy érdemes kockáztatni, inkább legyen meg az a ö, biztos 18 pont. Hát, hogy mi lesz ö, az utolsó versenyen, azt, azt már ugye kinyilvánítottam, hogy én kinek drukkolok. Nem tudom, nem tudom. Bármi lehet tényleg, tehát most valószínűleg mind a két csapatnál nagyon-nagyon oda teszi magát mindenki, ami fejlesztés lehet, azt még az autóra fölteszik. Izgalmas lesz, az biztos. Hát abszolút, tehát én szerintem ez egy tökéletes zárás volt ennek a megemlékező, Sir Frank williams megemlékező adásnak, és tényleg nagyon reméljük, hogy amilyen fantasztikus volt a szezon, egy olyan kiváló évzáró is vár majd ránk tényleg. Sanyi, köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad nekünk. A kedves hallgatóknak köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket, ne felejtjétek, hogy ezen a hétvégén tehát Abu Dhabi idénzáró következik, és tényleg korona kerül, vagy Louis Hamilton fejére 8-szor, vagy pedig Max Verstappen fejére első alkalommal. Szerintem abban egyetértünk, hogy bármelyikük is fog nyerni, az, az mindenképpen megérdemli. Nagyon sokat fogunk még erről a szezonról beszélni. Ez az adás azonban itt most véget ért, még egyszer tehát Isten nyugasztalja mindörökké Sir Frank Williams-t, aki most már tényleg együtt lehet ismételten föntott a mennyekben a kedves feleségével, tényleg béke poraira, és nagyon reméljük, hogy föntről az ezt az idén zárót majd meg fogja nézni, és odafönt majd Káiton Szenna társaságában fogják végigizgulni majd az Abu Dhabi nagy díjat. Természetesen majd jelentkezünk azután a futam után is egy ilyen össz- futam összefoglaló, illetve szezon összefoglalóval is, akkor is tartsatok majd velünk. Köszönjük hallásra, Sziasztok! A műsor a béton partnere.